0: Buenas noches. Bienvenidos a su podcast, Los Maestros del Miedo. Comenzamos. Mi historia es la siguiente. Estando en el panteón, un día sin darme cuenta me quedé dormido en la tumba de mi hijo. Desde que falleció agarré el vicio y hasta la fecha no he dejado de beber. Mi esposa y mis dos hijos no me soportaron mucho tiempo. Me corrieron de la casa y perdí mi trabajo. Mis amigos y mis hermanos... También se aburrieron de ayudarme. Mis padres ya tampoco viven y pues quedé como una hoja al viento. La verdad, estoy buscando la muerte. Muchos me dicen que me quite la vida para terminar con esta miseria. Que deje de dar vergüenzas a mi familia. Pero soy creyente y sé que si hago eso, no podré ver a mi hijo ni a mis padres. La ley de Dios aborrece a los infelices que se quitan la vida y no entran al reino de los cielos. Yo deseo más que nunca ver a mi niño por más enojado que esté con Dios, él murió por mi culpa, y yo no pude darle la atención apropiada por más puertas que toqué, ni en mi trabajo ni en el banco me daban más créditos, su enfermedad era muy rara, y por ende muy cara, al final el hospital me negó sus servicios por ser pobre, y por no tener los recursos adecuados, juro que hice hasta lo impensable para conseguir el dinero que me faltaba. Pero al llegar a la casa, ya mi bebé había muerto. Lo tomé en mis brazos y salí corriendo a la iglesia. Y entre murmuraciones pasé hasta el fondo. Y ahí me enfrenté a Dios. Dios, aquí está mi hijo. ¿Para qué lo quieres tú? Si tú tienes a miles de millones de ángeles, ¿para qué quieres al mío? Porque era mío y tú me lo robaste. Tú me lo quitaste y jamás, jamás te lo perdonaré nunca más nombraré tu nombre ni te visitaré, desde ahora, dejo de ser tu hijo, ¿me escuchaste? Dejé de ser tu hijo, mi esposa y mis dos hijos estaban detrás de mí muy espantados, la gente se persinaba al escuchar esa blasfemia, mis tres hermanos fueron a quitarme a mi hijo, pero solo mi esposa fue capaz de hacerme entender, hasta que lo solté y se lo llevaron, desde ese momento entré a un oscuro túnel donde hasta la fecha no he salido, me perdí, nadie sabe de mí, nadie más se preocupa por mí, pero, ¿por qué deberían de preocuparse? Hoy vine al cementerio como cada año, vine a verlo, esta vez estoy más cansado que de costumbre, los ataques y calambres en mi cuerpo y estómago son más terribles, ya no puedo vivir sin el alcohol ni con él, parece que al fin lo voy a lograr, ya es de noche y mi niño cumple ocho años que falleció, Qué maldita coincidencia, también cumplía años de vida, mi niño, aquí estoy como cada año, perdóname mi amor, sabes que nunca te he olvidado, cada día, cada hora, estás en mi mente, feliz cumpleaños mi rey, perdóname mi niño, y volví a caer en la tumba, el frío y una liviana llovizna caían en el camposanto, y en mi torturado cuerpo, me busqué una botellita de caña entre mis ropas, la destapé y cuando me la iba a tomar, una manita detuvo el esfuerzo de mi brazo hacia mi boca, y después lo alejó un poco, miré hacia donde estaba ese niño, me restregaba los ojos, me sacudía la cabeza y volví a mirar, era mi bebé, era mi niño, rompí a llorar y a decirle, no me mires mi amor, me da vergüenza que me mires, perdóname mi niño, no me mires, por favor. El llanto era tal que no me dejaba verlo bien. De pronto, mi niño habló. Papi, no me da vergüenza verte así. Me da tristeza que te hayas alejado de Dios. ¿Sabes? Me dio permiso de venir a verte y decirte que aún puedes estar conmigo. Solo debes arrepentirte de corazón y pedir perdón. ¿Ya estás listo, papito? Sí, mi niño, ya estoy listo. Como pude me hinqué y murmuré con todo mi corazón atormentado y cansado. Perdóname padre, he pecado. Después mi niño me tomó de la mano y me ayudó a levantarme. ¿Fue algo tan bonito? Ya no me dolía nada. Cargué a mi hijo y nos perdimos entre las tumbas. En la mañana, encontraron el cuerpo de aquel borracho, que cada año venía a dormir con su hijo en su tumba. Pero esta vez, jamás despertará. Segundo relato, a dos días de la muerte de mi esposa, apenas había reunido el valor para leer una carta que me dejó, era algo raro que ella la hubiese escrito, tal y como si presintiera que la muerte estaba cerca, probablemente eso me aterraba un poco, temía lo que aquellas palabras me revelaran, pero aún así, pude por fin abrirla para leerla, las primeras líneas me devolvieron la tranquilidad, ella solo evidenciaba el gran amor que me tenía, Trataba de recordarme el día que nos conocimos, todo lo que hicimos juntos incluso las peleas. Mencionaba lo mucho que le gustaba mirarme mientras dormía, abrazarme cuando tenía pesadillas, despertar a mi lado en las mañanas después de acurrucarse en mí toda la noche. Un par de lágrimas rodaron por mis mejillas. Sin duda, extrañaría su cercanía. Me sería muy difícil sobreponerme a su ausencia, pero nuevamente me tranquilizó leer el último párrafo en el cual me lanzaba una promesa, ella juraba que no me abandonaría jamás, que no me permitiría sentirme solo, que seguiría abrazándome a pesar de todo, después de eso solo venía una amorosa firma, pero ya no podía ni siquiera sujetar la hoja entre mis manos, lo único que quería era tirarme en la cama y dormir hasta que el dolor pasara, sin embargo no podía conciliar el sueño daba vueltas y vueltas, y aunque mis ojos se cerraban, mi mente no se apagaba, pensaba en ella, la extrañaba, en cierto momento alcancé a percibir su perfume, mezclado con un olor a podredumbre, calmé mi llanto y escuché en la habitación una tenue respiración, y allá, en el rincón más oscuro, algo se movía, apunté la lámpara hacia el rincón, y ahí estaba mi esposa, una figura espectral se ve escapado de su tumba y de las garras de la muerte, solo con la intención de cumplir la promesa a su amado y estar conmigo eternamente.